0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 최근 들어 사람들은 자연과 우주에서 힘의 근원을 찾으려 합니다 그러나 참된 힘의 근원은 어디로부터 나오는 걸까요? 오늘 스토리타임에서 함께 생각해 보시면 좋겠습니다 먼저 오늘의 스토리타임 소울스 오브 파워의 줄거리를 들려드리겠습니다 지미와 스테파니는 가족과 함께 야구 경기를 보러 가기로 했습니다. 마트에서 장을 보고 돌아오신 엄마는 라벨이 떨어진 통조림을 아주 싼 값에 살수 있었다고 말씀하시며 좋아하시죠. 지민은 라벨이 떨어졌는데 안에 무엇이 들어있는지 어떻게 알수 있냐고 묻습니다. 엄마는 통조림을 열어보면 알수 있지 않냐고 대답하시며 웃으시죠. 가족은 짐 정리를 마친 뒤 야구 경기를 보러 차를 타고 출발합니다. 그러던 중 지민은 우연히 앞차의 범퍼에 무엇이든 생각을 하면 그대로 이루어진다 라는 글이 적혀있는 스티커를 발견하게 됩니다. 지민은 그 글을 본 후에 학교 내 우수 글쓰기반에 합격되었으면 좋겠다고 농담같이 말하며 반복해서 주문처럼 외우기 시작했습니다. 그리고는 세상의 모든 일이 앞차의 글귀대로 이루어진다면 자신은 꼭 합격할 것이라며 가족들의 웃음을 자아내지요 다음날 지민은 그토록 원했던 우수 창작 글쓰기반에 합격을 하게 됩니다. 그렇지만 얼마 지나지 않아 예상치 못한 일을 만나게 되는데요. 그것은 글쓰기반 선생님께서 내면 안에 깊숙이 내주하고 있는 가능성을 최대치로 끌어올리기 위한 훈련을 시키며 교실에 불을 끄고 아이들에게 눈을 감으라고 한후 자신의 목소리를 의지하여 명상을 하도록 지시한 것이었습니다. 뭔가 이상한 느낌이 든 지민은 명상에 들어가지 않고 생각을 하기 시작했습니다. 자신의 생각을 다른 사람이 조정하는 것이 불편했기 때문이었지요. 그리고는 나머지 명상 시간을 잠을 자거나 기도하는 데 사용하였습니다. 그날 동생 스테파니도 독특한 경험을 하게 되는데요. 스테파니는 복도에서 친구 루엔을 만납니다. 루엔은 자신이 선물로 받은 크리스탈을 스테파니에게 자랑하였습니다. 그리고 반짝거리는 이 크리스탈은 피곤함과 무력함을 치료하는 에너지가 들어있다고 말하며 자랑했습니다. 집으로 돌아온 지미와 스테파니는 가족과 함께 저녁 식사를 하며 오늘 있었던 일에 대해 부모님께 말합니다. 아빠는 자녀들이 요즘 유행하고 있는 뉴에이지 문화를 접한 것 같다고 설명해 주시죠. 뉴에이지란 인간이 살아계신 하나님이 아닌 자기 자신을 예배하는 일종의 종교와 같은 것이라고 설명해 주셨습니다. 뉴에이지에 대해 기록되어져 있는 성경책과 같은 것이 있냐는 아이들의 질문에 아빠는 그런 것은 없다고 하십니다. 그러자 그러한 가이드도 없다면 뉴에이지가 어떤 종류의 종교인지 어떻게 알수 있냐고 지미가 다시 묻습니다. 부모님은 지미 말에 동의하시며 라벨이 없는 통조림처럼 그 속을 열어보지 않으면 알수 없는 것과 같다고 말씀하시죠. 뉴에이지에 속해 있는 것들이 무엇인지 정확히 구분 지울 수는 없지만 우리는 우리가 하는 것들이 하나님 중심인지 우리 중심인지 판가름할 수 있다고 말씀해 주십니다. 루앤이 크리스탈을 몸에 차고 다니며 굉장한 의미를 부여하고 그것들이 자신을 지켜줄 수 있는 힘을 가졌다고 믿는 것이나 명상을 통해 어떠한 존재와 연결이 되어 영감을 얻는 것도 미신이라고 알려주십니다. 세상은 이러한 것들이 우리에게 어떠한 해도 끼치지 않는다고 말하지만 엄마는 우리의 마음과 정신은 예수님이 아닌 그 어느 누구에게도 허락해서는 안 된다고 당부하셨습니다. 지민은 오늘 글쓰기 반에서 선생님이 명상을 통해 자신의 생각을 조정하려 했다며 이럴 땐 어떻게 해야 하냐고 묻습니다. 아빠는 지미에게 우리는 기독교인으로서 그런 행동들에 동참하지 않아야 하며 그런 유혹이 올때 예수님의 이름을 외치며 내 생각을 지배하려는 유혹들은 뿌리쳐야 한다고 말씀하십니다. 엄마는 아이들에게 도움이 될 만한 말씀 구절로 고린도 후서 10장 5절 말씀 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 를 알려주셨습니다. 또한 디모데후서 1장 7절 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 를 기억하며 우리는 그 어떤 힘보다 위대한 하나님께로 온 능력을 의지해야 한다고 알려주셨습니다. 이 세상은 많은 것들로 하나님의 자리를 대체하려고 한다고 아빠는 설명하십니다. 그렇기 때문에 우리는 언제나 하나님의 전신갑주를 입고 사단의 공격을 대적해야 하고 그럴 때 빌립보서 4장 7절의 말씀처럼 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜주신다고 알려주시며 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다. 스토리타임의 내용은 요즘 유행하고 있는 뉴에이지 사상을 다루고 있습니다. 뉴에이지란 20세기 이후에 나타난 영적 운동을 뜻하는데요. 뉴는 새로운 이라는 뜻이고 에이지는 세대라는 뜻으로 이전에 있었던 세대와는 다른 새로운 세대의 사상을 의미합니다. 조금 더 자세히 말씀드리면 20세기 이전의 세대는 전 세계적으로 기독교가 전파되었던 세대였습니다. 유일하신 하나님과 그 아들이신 예수 그리스도가 서구 대부분의 나라에 전해졌지요. 그리고 기독교 문화가 꽃피웠습니다. 그러나 이 뉘에이지 운동은 그런 유일하신 하나님을 부인하며 여러 신을 인정하고 더 나아가 인간 스스로가 신이 될수 있다는 사상과 우주가 곧 신이라는 사상 인간이 그 우주의 일부라는 사상 등을 내세우지요. 이들은 명상을 통해서 또는 선행을 통해서 우주와 하나가 되어 신의 경지에 들어가려는 움직임을 보입니다. 그중 요즘 많은 사람들에게 전해지고 있는 요가도 같은 목적을 가지고 있지요. 현대인들은 이 뉴에이지에 치료에 효과가 있다고 믿기도 합니다. 뉴에이지 음악을 들으면 마음이 안정되는 것처럼 느껴지고 명상을 통해 자신들의 생각을 잠잠하게 하고 요가와 같은 운동을 통해 높은 영적 경지에 도달할 수 있다고 생각하지요. 그러나 이러한 사상은 사실 새로운 것은 아닙니다. 이미 오래전부터 이런 운동은 있었지요. 흔히 이야기하는 영지주의가 뉴에이지의 옛 모습이라고 할수 있습니다. 이미 초대교회 때부터 기독교인들을 미혹했던 영지주의는 신비적이고 계시적이고 밀교적인 지식과 깨달음을 추구하던 운동이었습니다. 이러한 영지주의가 초대교회 교인들을 많이 미혹하여 그들로 믿음에서 떠나게 했던 것을 신학자들은 설명합니다. 그렇기에 우리는 이러한 사상이 우리와 우리의 자녀들에게 영향을 끼치지 못하고 미혹하지 못하도록 교육을 시켜야 하는데요. 아쉬운 것은 요즘은 교회 안에도 이러한 운동이 알게 모르게 많이 들어와 있다는 것입니다. 크리스천 요가라는 이름으로 요가를 하기도 하고 신비주의적인 기도 방법으로 관상기도라는 것도 들어와 있습니다. 앞으로 이런 운동은 더욱더 깊이 기독교 안으로 스며들 것인데요. 영지주의자들에게 미혹을 받던 초대교인들에게 요한사도는 요한일서 4장 1절을 통해 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이라 바로 이 말씀이 우리가 모든 것을 분별하는 기초가 되고 근거가 되는 말씀입니다. 아무리 건강에 좋다고 해도 또 유익하다고 해도 그것이 하나님께 속한 것인지 하나님께로부터 온 것인지를 우리는 분별해야 합니다. 그리고 우리의 자녀들도 그것을 분별할 수 있도록 교육해야 할 것입니다. 어느 것이든 하고 난 후에 우리의 영혼이 하나님을 바라보는지 아니면 나 자신이나 세상을 바라보게 하는지를 점검해보면 그 답은 의외로 쉽게 얻을 수 있을 것입니다. 우리와 우리의 자녀들이 세상으로부터 힘을 얻는 것이 아니라 모든 것에 참된 근원이신 하나님으로부터 얻어 살아가기를 소망하며 주안의 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레스리더 바이블 들려드리겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 i b l e 재필입니다 불과 얼마 전 예수님의 예루살렘를 입성을 환영하던 이스라엘 사람들은 바리새인들과 제사장들의 인도를 따라 예수님을 죽이라고 소리칩니다. 그들은 자신들 스스로 예수님을 죽일 수 없기에 빌라도에게 데리고 가서 대신 죽여달라고 합니다. 그러나 빌라도는 예수님에게서 죽임을 당할 만한 죄를 찾지 못한다며 예수님을 풀어주겠다고 하지요. 그럴수록 이스라엘 사람들은 더욱 날뛰며 예수님을 죽이라고 합니다. 빌라도는 예수님을 헤롯에게도 보내보지만 역시 죽임을 당할 만한 죄는 찾지 못합니다. 그래서 예수님을 몇대 때리고는 풀어주겠다고 합니다. 그러자 이스라엘 사람들은 그런 빌라도를 향해 예수님이 아닌 다른 한 사람을 놓아달라고 말합니다. 그게 누굴까요? 네, 바로 바라바라는 사람입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 23장 16절에서 19절을 함께 읽어볼까요? 그러므로 때려서 놓겠노라. 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자라라. 이 바라바라는 사람은 놀랍게도 예수님의 사복음서 모두에 등장합니다. 오늘 우리가 읽는 누가복음은 그를 밀란과 살인 때문에 옥에 갇혔다고 합니다. 마가복음 15장 7절은 그를 밀란 중에 살인하고 체포된 자라고 하지요. 요한복음 18장 40절은 그를 강도라고 밝힙니다. 이것을 종합해보면 바라바라는 사람은 강도인데 성 안에서 밀란이 일어나서 혼잡한 틈을 타서 강도질을 하다가 사람을 죽인 살인강도라고 결론을 낼수 있습니다. 그러니까 그는 살인강도이지요. 그런데 그의 이름이 참 재미있습니다. 바라바 그의 이름은 두 단어가 합쳐져서 만들어진 말입니다. 바라는 말과 아바라는 말이 합쳐진 것이죠. 바라는 단어는 아들이라는 말입니다. 아바는 아버지이지요 그래서 그의 이름을 번역하면 아버지의 아들입니다. 아버지의 아들, 재미있는 이름이지요. 아버지의 아들이 아닌 사람이 있을까요? 모든 사람은 아버지의 아들이죠 아버지 없이는 태어날 수 없으니까요 그런데 이 아버지의 아들이라는 사람이 풀려납니다 그리고 그 자리에 예수님이 대신 가시요 성경이 예수님 대신 풀려난 이 강도의 이름을 기록한 이유는 무엇일까요? 그것은 바로 아버지의 아들이라는 이름을 가진 이 바라바가 우리를 상징하기 때문입니다 바라바는 강도였습니다 그는 다른 두 강도와 함께 그날 십자가에서 죽었어야 했지요. 그러나 그는 풀려났습니다. 그리고 그 자리에 예수님께서 대신 죽으셨습니다. 죄가 없으신 하나님의 아들이신 예수님이 죄인인 아버지의 아들, 곧 사람의 아들들을 위하여 대신 죽으신 것입니다. 성경은 그것을 우리에게 말씀해주고 계신 것입니다. 그분은 여러분과 제가 죽어야 할그 자리에 대신 가셨습니다. 가셔야 할 아무런 죄가 없었음에도 불구하고 말입니다. 그리고 우리를 구하셨습니다. 그분이 죽으심으로 우리에게 생명이 주어졌습니다. 하나님의 아들이 사람의 아들을 대신하여 죽으심으로 사람의 아들인 우리들이 하나님의 아들이 되었습니다. 이 귀한 은혜를 깊이 깨닫고 살아가는 우리가 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다. 여러분
2: 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전도사입니다. 어느덧 2017년 마지막 방송인데요. 오늘은 어떤 질문이 들어와 있는지 함께 들어보고 이야기 나누도록 하겠습니다.
3: My name is David. God made all the planets, right? Some of my friends think the planets were made according to the Big Bang theory. How can I explain that it was God?
2: 네, 창조에 관한 질문이 되겠네요. 하나님을 믿는 사람들은 하나님의 창조로 모든 것이 시작한 것을 믿지요. 그렇지만 하나님의 존재를 부인하는 사람들은 모든 것의 시작을 하나님 없이 설명해야 하기에 어떠한 이론을 만들어내려고 노력합니다. 그리고 그 노력은 오랫동안 진행되어 왔고 우리가 살고 있는 21세기에는 하나님 없이 모든 것이 시작되었다는 이론이 세상의 대부분의 사람들에게 받아들여지고 있습니다. 그들은 과학이라는 말을 이용해서 하나님 없이 우주가 시작된 것을 과학적인 것처럼 포장하고 하나님의 창조를 믿는 것을 비과학적인 것으로 포장하곤 하지요. 자칫 오늘의 이야기는 딱딱하고 어려울 수도 있는데요. 하지만 질문이 들어왔으니 답을 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 정말 창조를 믿는 것은 비과학적이고 진화를 믿고 빅뱅 이론을 믿는 것은 과학적일까요? 과학이란 무엇일까요? 과학이란 사물의 구조, 성질, 법칙 등을 관찰 가능한 방법으로 얻어진 체계적, 이론적인 지식의 체계라고 사전은 정의하고 있습니다. 과학의 정의 자체가 이해하기 참 어렵지요. 과학을 쉽게 표현하면 이런 말입니다. 어떠한 일을 행했을 때늘 반복적인 같은 결과가 나온 것을 확인하는 것이 과학이라는 것이지요. 자, 쉽게 예를 한번 들어볼까요? 물은 섭씨 0도, 화씨로는 32도에서 얼기 시작합니다. 온도를 화씨 32도로 낮추면 물은 항상 얼게 되는 것이지요. 이 사실 자체를 과학이라고 말할 수 있습니다. 또한 물은 섭씨 100도, 화씨로는 212도에서 끓기 시작하는데요. 이것을 아는 것이 과학인 것입니다. 누군가가 물은 몇 도에서 끓기 시작하나요? 라고 물었을 때 화씨 212도입니다. 라고 대답하는 것은 과학적입니다. 왜냐하면 실제로 실험을 해보면 물이 화씨 212도에서 끓기 시작하는 것을 증명할 수 있기 때문이지요. 이처럼 과학이란 실험을 통해 증명할 수 있는 것을 말합니다. 혹은 관찰을 통해 증명할 수 있는 것을 말하기도 하지요. 오늘 질문해 준 빅뱅 이론은 실험을 통해 증명할 수 없습니다. 오히려 실험은 빅뱅 이론이 가능하지 않다는 사실을 보여주지요. 쉽게 말해서 빅뱅 이론은 처음 어떠한 힘이 폭발함으로 모든 별들이 생성되어서 점점 퍼져나가 현재의 자리에 있게 되었고 그 자리에서 공정과 자전을 하게 되었다는 것입니다. 그러나 우리는 처음 그 힘이 어떤 힘인지 밝혀낼 수 없고 더군다나 어떤 힘으로든 폭발이 우주의 질서를 만들어낼 수 없다는 것을 잘알수 있지요. 과연 어떤 힘이 작용하여서 폭발이 일어났는데 그 폭발이 우주의 별들을 질서정연하게 각자의 자리에 있게 하고 또 일을 할수 있도록 한 것일까요? 쉬운 예로 우리가 컵을 바닥에 떨어뜨려 깨뜨렸다고 생각해 볼까요? 10개의 컵을 떨어뜨렸을 때 10개의 컵은 항상 같은 모양으로 깨질까요? 항상 같은 자리에 파편들이 놓여지게 될까요? 10번 중에 한 번도 같은 모습으로 깨어지는 일은 없을 것입니다. 그런데 빅뱅 이론을 믿는 사람들은 우주가 단한번 폭발을 했는데 그 폭발이 지금의 질서를 만들었다고 믿는 것이지요. 그럴 확률은 0.00001%도 되지 않는데 말입니다. 그렇기에 빅뱅 이론을 믿는 것은 오히려 하나님께서 우주를 창조하셨다는 것을 믿는 것보다 더큰 믿음을 필요로 하는 것이지요. 아무것도 없는 것에서 어떤 힘이 나타나서 폭발이 일어났고 오랜 시간이 흘러 지금의 모습으로 자리 잡고 진화를 시작하여 오늘의 인간이 있게 되었다는 것을 믿는다는 것은 정말 큰 믿음이 필요한 것입니다. 한 종류의 동물이 다른 종류의 동물로 진화된다는 건 역시 큰 믿음이 필요한 것인데요. 물고기가 물 밖으로 나오고 싶어서 다리가 나오기 시작하고 날고 싶어서 날개가 나기 시작한다는 이론은 과학적으로 증명되지 않습니다. 인간은 오랫동안 날고 싶어 했습니다. 그렇다면 인간에게도 날개가 나올까요? 오랜 세월을 지나면 말이죠. 인간은 날개가 나오기를 기다리기보다 날수 있는 기계를 만들었죠. 날개가 나오지 않기 때문입니다. 빅뱅 이론을 주장하는 사람들은 늘 시간이라는 것을 중요하게 생각합니다. 우주가 오랜 세월을 거쳐 만들어졌고 지구도 또 생명도 오랜 시간을 거쳐 만들어졌다고 하지요. 이들은 모든 것이 처음이라는 어떠한 한 점에서 시작했다고 믿기 때문에 많은 시간이 그 안에 필요하다고 믿는 것입니다. 그러나 성경은 하나님께서 모든 것을 6일 만에 창조하셨다고 말씀하시지요. 여기서 잠시 생각을 해볼까요? 하나님께서 지구를 만드시고 지구 위에 나무를 만드실 때 나무의 크기는 얼마나 했을까요? 아주 작은 묘목으로부터 심기 시작하셨을까요? 동물은 또 어땠을까요? 인간은요? 하나님께서 아담을 만드셨을 때 아담을 갓난아기로 만드셨을까요? 물론 아니지요. 아담은 이미 어른으로 창조가 되었습니다. 그럼 아담이 창조되던 날 아담의 나이는 몇 살일까요? 그날 창조되었으니 그는 원데이올드겠지요. 그러나 그의 몸은 몇 살의 몸일까요? 성인의 몸이라면 적어도 18살 혹은 그 이후의 몸이 되겠지요. 이해가 되시나요? 빅뱅 이론을 주장하는 사람들은 모든 것이 0에서 시작을 했기 때문에 지금의 모습이 되기 위해서는 0에서부터 오는 시간이 필요하다고 말하고 있는 것입니다. 그러나 하나님은 모든 것을 지금의 모습으로 창조의 날에 창조하셨습니다. 빅뱅 이론은 우주가 만들어지고 지구가 만들어졌다고 합니다. 그러나 하나님은 지구를 만드시고 그 지구를 비추는 해와 달과 별을 만드셨다고 합니다. 몇백억 광년 떨어진 별의 빛이 지구에 닿기 위하여 그들은 몇백억 광년의 시간이 필요하다고 하지만 하나님이 있으라고 하신 그날에 그 별들의 빛은 이미 지구를 비추고 있게 된 것이지요. 빅뱅 이론은 과학이 아닙니다. 하나의 이론일 뿐이지요. 이것은 믿음이 필요한 것입니다. 이것이 바로 하나님 없이 살아보려는 죄악된 인간들의 모습인 것이지요. 하나님이 없으면 절대적인 선과 악이 없습니다. 기준이 없기 때문이지요. 성과 악이 없으면 심판도 없습니다. 심판이 없으면 자신이 원하는 대로 살아도 된다는 것이지요. 그렇기에 그들은 하나님을 부인하는 것입니다. 만일 진화론이 맞다면 인간은 강한 자가 약한 자의 것을 힘으로 빼앗아도 괜찮을 것입니다. 사슴을 잡아먹는 사자를 보고 사자가 나쁘다고 하는 사람은 없겠지요. 사자도 먹어야 살수 있으니까 말이지요. 힘이 센 사자가 힘이 약한 사슴을 잡아먹는 것이 악한 것이 아닌 것처럼 힘이 센 사람이 힘이 약한 사람의 것을 빼앗는 것도 악한 것이 아니게 되는 것입니다. 인간이 동물에서 진화했다면 말이지요. 그러나 우리는 하나님의 형상을 따라 창조되었기 때문에 하나님의 법을 따라 살게 되었고 무엇이 선한 것인지 악한 것인지를 알수 있습니다. 바로 이것이 창조의 증거가 되는 것이지요. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅의 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 창세기 1장 25절에서 28절의 말씀입니다. 더 열심히 성경을 공부하고 더 열심히 과학을 공부하여서 참된 진리를 세상에 알릴 수 있는 우리 모두가 되기를 바라며 바이블 Q&A 마지막 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 정면돌파한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오랜만에 저는 영화다운 영화를 보았습니다. 제목이 가스나 떼드. 이 영화는 추리 스토리인데. 그 영화에서 나오는 주인공 대학생인 조시라는 사람이 바로 그 학생이 이 시대에 저는 다니엘과 같다 그렇게 여겨집니다 철학 첫 번째 시간이었어요 이 괴짜 프로페서는 학생들에게 자기 클래스를 끝까지 시메스를 마치려면 내 말대로 하려는 거죠 그러면서 페이퍼를 하나씩 다 꺼내라고 합니다 자기 페이퍼를 다 하나씩 꺼내요 뭔지도 모르고 거기다가 뭐라고 쓰라고 하냐면 내가 쓰는 대로 쓰라는 것이죠 그게 뭐냐면 God is dead 쓰라는 거예요 하나님은 죽었다 이말 뜻은 하나님이 살아계셨다가 죽었다는 그런 뜻이 아니라 하나님이란 존재는 없다 이런 뜻이에요 학생들에게 그렇게 쓰라고 강요한 후에 거기다가 자기의 signature, sign을 하라고 합니다 다른 학생들은 전부 다 sign을 해요 이제 그 철학 시간에는 하나님이라는 말 해서도 안 되고 그 모인 시간에는 시메스터가 끝나는 동안 하나님이라는 존재는 없다고 여기는 사람들의 모임의 집단이 된 거죠. 아마도 교수가 시키는 대로 사인한 학생 중에는 교회를 다니는 학생들이 왜 없었겠습니까? 부모님 따라서 손잡고 교회를 다니는 학생들이 왜 없었겠어요? 그러나 교수 말대로 하지 않으면 전부 F학점 맞으면 큰일 나니까 아마 교수가 두려워서 하라는 대로 했을 것이에요 그런데 이 조시라는 학생만은 사인하지 않습니다 이름도 쓰지 않습니다 God is dead라는 걸 쓰질 않아요 신의 존재를 증명하지 못하면 그는 F학점을 받을 수 있습니다 아니 신의 증명을 살아계심을 증명한다 해도 교수는 여전히 F학점을 줄 것입니다 하지만 그는 시메스터에 F학점 받는 게 두려워하지 아니하고 그는 하나님의 살아계심 속에 자기가 절대로 그런 걸 사인할 수가 없기 때문에 그는 그 믿음으로 그 시간을 정면 돌파한 거예요 자 씨는 학생 전체를 나중에 하나님은 살아계십니다라고 다 만들어버리고 그렇게 고백하게 하나님은 없다라고 만든 그 괴짜 교수를 나중에 변화시켜서 예수님을 믿게 하는 데 아주 중요한 역할을 합니다 그는 이 시대를 믿음으로 정면 돌파하며 살았던 이 시대의 다니엘이에요 다니엘에게는 그를 존경하며 따르는 자들도 있었지만 다니엘을 싫어하고 미워하고 시기하는 자들도 꽤 있었습니다 다니엘은 그런 상황 속에서 어떻게 이 세상을 살았을까요? 다니엘은 하나님을 믿는 자로서 자신이 서 있는 위치에서 최선을 다하며 살았습니다 그러므로 오늘 다니엘의 모습을 살펴보면서 이 시대에 우리가 어떤 자세로 살아야 하는지 배워보기를 원합니다. 우린 지난번에 그큰 바벨론 나라가 멸망당했다는 것을 보았어요. 메대, 페르시아의 연합군에 의해서 그큰 성, 그 제국이 멸망당했습니다. 이제 행정가에 뛰어난 메대 사람인 다리오 왕은 고레스 왕이 지금 정복전쟁으로 간 사이에 바벨론 도성에 머물면서 갑자기 커진 이 메데 페르시아 전체의 행정을 작업하는 일을 하게 됩니다 그래서 6장 1절을 한번 보실까요? 다리오 왕이 어떻게 했는지 다리오가 자기의 뜻대로 고간 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 아멘 그는 서둘러 새로운 국가의 안정을 위해서 새로운 시스템을 도입합니다 120명의 고간들라 이건 모든 나라의 고울마다 도시마다 다스리게 해요 그리고 그 위에다가 그들을 관리할 수 있는 세 명의 총리 대신을 세웁니다. 아마도 세 명의 총리를 세울 때 왕은 고심했는 줄 알아요. 두 명은 세웠는데 한 명이 부족해. 근데 다니엘을 선택합니다. 이때 학자들은 말하기를 다니엘의 나이가 83세였다. 그럼 어떻게 80세가 넘은 노인이 그것도 폐망한 바벨론 제국의 그 신하를 그막중한 총리 3명의 자리에 포함시킬 수 있을까? 2절에 밝힐 대로 총리의 일이 뭐죠? 왕에게 손해가 없게 하기 위해서 총리를 세우는 거예요. 즉 모든 국사를 돌보고 특히 국고에 들어오는 재정을 관리하는 일이에요. 국가의 안녕과 질서를 유지하는 일이 바로 총리가 하는 일이었습니다. 메데페르시아가 세계 패권의 새 주인이 되면서 그들은 큰 시스템의 살림을 잘 아는 경험자가 필요했던 거예요 그것이 바로 바로 전 나라, 큰 제국이었던 바벨론 나라의 다니엘이 적격이었다 생각해서 왕은 그를 총리로 세웁니다 어떤 이들은 말하기를 이 세상이 불신 세계이므로 크리스찬들은 정치도 하면 안 되고 깨끗하게 신앙을 지키며 조용히 초야에 묻혀서 살아야 된다고 말하지만 그것은 잘못된 생각입니다 다니엘은 세 번의 나라가 바뀌고 왕이 여러 번 바뀌면서도 계속해서 이방 나라의 정치인으로서 하나님께 영광을 돌렸던 요즘 말로 말하면 신실한 크리스찬들이었어요 왕이 직책을 주면 이방 나라에서 충성스럽게 일했습니다 성령 충만한 상태에서 지혜롭게 그리고 갈고 닦은 실력으로 정치인으로 최선을 다했어요 어디서요? 이방 나라에서 그러므로 크리스찬들은 정치세계뿐만 아니라 경제, 비즈니스, 예술, 문화, 학교 모든 분야에 들어가서 우리 크리스찬들이 그곳에서 하나님의 영광을 드높여야 될줄 믿습니다. 저는 여러분들의 자녀들이 이 이민생활을 하면서 그렇게 되기를 주님의 이름으로 추권드립니다. 우리 자녀들이 전 분야에 다 들어가야 돼요. 그래서 그 우리 자녀들이 신앙으로 무장된 자녀들이 그곳에서 하나님의 영광을 나타내야 돼요. 다니엘이 그랬습니다 요셉이 그랬습니다 에스라, 느헤미야 에스더, 모르드게다 누구들입니까? 이방 나라에서 정치하던 사람들이에요 그들은 하나님 앞에 영광을 돌렸어요 다리오 왕은 다니엘을 중요하게 여겨서 총리의 직분을 맡겼습니다 평연상으로 볼 때, 겉으로 볼 때는 다리오 왕이 세운 것 같지만 실질적으로 누가 세웠느냐? 하나님이 다니엘을 높여주신 것이에요 언제 어디서나 주어진 국정일에 최선을 다했던 다니엘을 다시금 지금 새롭게 편성된 페르시아와 메데그 나라의 정치의 중심 인물로 세우심은 다리 왕이 아니었어요 하나님이 그렇게 세우신 거예요 왕을 통하여 하나님께서 그를 세우신 것입니다 우리는 그것을 믿어야 돼요 하지만 세상 사람들은 높아진 크리스찬들을 가만히 둘까요? 여러분의 자녀들이 이 세상에서 높아진다면 세상 사람들이 그냥 둘까요? 시기합니다 질투합니다 그냥 못 본단 말이에요 그래서 두 명의 총리는 왕이 자기 위에 세워놓은 이 총리 중에 총리를 이 다니엘을 못마땅히 여겨서 다른 고관들과 함께 다니엘을 고소할 근거를 찾았습니다 찾는데 아무리 찾아도 없어요 도덕적으로 별로 흠이 없어요 그래서 도덕적인 것보다는 신앙적인 면으로 그를 올가미를 씌웁니다 그가 기도한다는 사실을 잘 알고 있었어요 그래서 30일 동안 그 누구도 왕 이에의 신에게 기도하는 자는 사자굴에 던져 넣으라는 제안을 왕에게 해요 이것은 그 당시에 왕 또한 신적 존재라는 것을 가르쳐주는 말이에요 여러분 예전에 이집트의 바로왕 페로 신으로 부각됐어요 로마 나라의 황제 시이저 신이라고 그랬어요 마찬가지로 메데페르시아에도 왕은 신이다라는 사상이 있었어요 그렇기 때문에 신하들은 다니엘을 잡기 위해서 아첨하며 왕은 신이시니까 왕 외에 다른 신들에게 기도하지 말게 하소서 언제까지요? 30일 동안 다리오 왕은 충성스러운 신하 총리인 다니엘을 잡기 위한 계략인지도 모르고 그만 그 조소에 도장을 찍어 금령을 반포합니다 자기를 높이는 일이니 마다할 일이 없잖아요 다니엘이 그 조소를 보았습니다 30일 동안 왕의 그 어떤 신에게도 기도하는 자가 발각되면 어떻게 돼요? 굶주린 사자가 있는 사자굴 속에 던져진다는 사실을 알았습니다 자이 사실을 알고 다니엘이 어떻게 했을까요? 10절을 한번 보시기 바랍니다 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 아멘 다니엘은 아마도 자기를 시기하는 자들이 왕에게 부치켜서 만들어진 금령이라는 사실을 알고 있었을 거예요 하지만 그는 전혀 이 상황을 두려워하지 않았습니다. 그는 남의 나라에서 평생을 기도하던 사람이에요. 자신이 그렇게 나이가 들도록 왕 옆에서 왕을 보좌하며 정치인으로 설수 있었던 것은 전적인 하나님의 은혜였는데 어떻게 그가 이런 어려움을 당했다고 하나님께 기도하는 것을 스탑할 수가 있겠습니까? 그래서 그는 조서가 반포되었음에도 불구하고 하나님께 예전처럼 똑같이 기도하였고 감사했던 것이에요. 그런데 놀라운 사실이 있어요. 사실은 다니엘을 고소하던 자들이 누구보다 다니엘에 대해서 더잘 알고 있었다는 것이 에요 만약에 그 사람들이 다니엘에 대해서 다니엘이 평소에 변덕스럽고 자기 이익을 따라 사는 치졸한 인간이었음을 알았다면 그들은 아예 30일 동안 신에게 기도하는 그래서 굴속에 넣는 이런 계략은 세우질 않습니다. 왜요? 분명히 안할 것이기 때문에. 근데이 계략을 세운 것은 뭐예요? 분명히 이런 조소가 반포되었어도 우리가 아는 단일은 어떻게 할 것이다? 내가 아는 단일은 어떻게 한다? 기도할 것이다. 우리가 세상에 그렇게 알려져야 한다는 거예요. 그들이 비록 우리를 시기하고 미, 미워하고 질투할지언정 그들이 우리를 인정할 수밖에 없어야 된다는 거죠. 저 사람은 기도하는 사람이야. 우리가 이런 계획을 세워도 저 사람은 기도할 사람이야. 그러니까 이런 계획을 세우죠. 안 그래 같다면 아예 세우질 않지. 여러분들은 주변에 있는 불신자들에게 어떻게 여겨지고 있습니까? 여러분들은 어떻게 여겨지고 있어요? 불신자들한테 이랬다 저랬다 변덕스럽고. 화냈다 안 냈다 옆에 분들에게 어떻게 알려지고 있습니까? 여러분은 단일 정도면 그런 금력을 보고도 계속해서 자기가 믿는 하나님께 기도할 사람이다 이걸 굳건히 믿었기 때문에 왕에게 그런 제안을 한것이에요 그들이 시기하고 질투해서 그렇지 이 얼마나 세상 사람들에게 인정받는 모습입니까? 그들은 무리를 지어서 반드시 다니엘이 창문을 열고 기도시간 하루에 세 시간 아세번 언제 기도하는 걸 알고 있기 때문에 무리를 지어서 갔어요 갔더니 아니나 달라요 창문이 열리더니 그가 기도하는 것입니다 11절 우리말 성경이란 버전으로 우리 한번 읽어보겠습니다 한번 같이 읽을까요? 사람들이 몰려와서 다니엘이 자기 하나님께 도움을 구하며 기도하는 것을 보았습니다 아멘 우린 여기서 성경의 기록을 주의 깊게 살펴봐야 돼요 그들이 다니엘을 유심히 보니까 자기들 생각대로 다니엘이 정말 기도하는 것이었어요 그런데 그들 생각에 어떤 기도할까요 지금? 그들 생각에 지금 이 시추에이션, 이 상황에서 어떤 기도하리라고 봤을까요? 하나님 도와주시옵소서 내가 지금 사자굴 속에 빠지게 되었나이다 이렇게 여기지 않았겠습니까? 이 사람들이 생각할 때에 11절을 다시 한번 보세요 사람들이 몰려와서 다니엘이 자기 하나님께 도움을 구하며 기도하는 것을 보았습니다 그런데 멀리 있었기 때문에 잘 들리지는 않잖아요 그러니까 뭐라고 추측을 하냐면 저는 분명히 사자굴 속에서 건진밖에 없어서 라고 기도했을 것이다 요청했을 것이다 이렇게 생각했던 거죠 왜줄 아세요? 왜냐하면 그들은 자기네 신들에게 기도할 때마다 항상 도와주세요 항상 복을 주세요 이런 것만 해왔기 때문에 그래요 그리고 무엇보다도 그들은 30일 동안에 얼마든지 간구하지 않아도 기도하지 않아도 넉끈히 살아갈 수 있는 사람들이었어요 다니엘뿐만 아니라 모든 사람들이 기도하면 안 되잖아요 그러니까 자기네들도 다 신들을 섬겼거든요 그런데 기도 안 하겠다 이거예요 자기네들도 30일 동안 기도하지 않아도 전혀 사는데 문제없는 자들이 바로 그 자들이었습니다 혹시 여러분들 가운데 한달 동안 기도하지 않아도 전혀, 전혀 문제가 없는 분 계세요 혹 있다면 여러분은 예수님을 안 믿는 사람일 가능성이 아주 높아요 교회는 나왔어도 어떻게 하나님을 믿고 살아계신 예수님을 믿는 사람이 30일 동안 기도 안 해도 살수 있다 예수님안 믿는 사람도 30일 동안 기도 안 해요 근데 예수님을 믿는 사람이 30일 동안 기도 안할수 있다 그럴 수 없어요 예수님을 믿는 자는 기도하는 거예요 언제? 매일같이 그들은 기도를 하더라도 기도도 안 해도 되지만 기도하더라도 자기들 신내게 기도하더라도 무엇을 기도했습니까? 필요한 것을 구했습니다 요청할 것만 구했습니다 건져달라 기도했습니다 복을 달라 기도합니다 하지만 다니엘의 기도는 달랐어요 그의 기도는 주로 감사 기도했습니다 10절 하반절 보실래요? 그의 하나님께 감사였더라 지금 때가 어느 때입니까? 지금 자기가 이 기도함으로 말하면 분명히 사람들이 보고 있을 것이고 자기는 이제 사자굴에 들어가는데 그의 하나님께 감사하였더라 다니엘의 기도는 달랐다 이거죠 물론 다니엘의 기도도 자기 민족을 지켜주시고 도와달라는 기도했겠죠 다니엘도 합니다 저도 합니다 여러분도 하고 근데 문제는 뭐냐 다니엘과 같지 않다는 거예요 우리는 기도할 때마다 도와주셔서 나를 건져주셔서 도와주셔서 복을 주시옵소서 감사기도 요즘 스마트폰 다 녹음되는 거 아시죠? 한번 여러분 기도 나오셔서 10분 하십니까? 20분 하십니까? 그래 놓고 집에 가서 한번 들어보세요 여러분의 기도 소리에 얼마나 감사가 있는지 감사는 거의 없어요 다 도와달라는 거예요 예 우리 도와달라고 해야죠 지켜달라고 해야죠 이 어려운 세상 지켜주시고 도와주시고 나에게 복을 주시고 해야 되겠죠 하세요 그러나 그게 다는 문제 아니냐는 거예요 그게 다 그게 주종이에요 주종 하나님께 감사는 거의 찾아볼 수가 없어요 우리는 하나님께 감사하는 기도를 많이 해야 됩니다 많이 해야 돼요 하나님 감사합니다 이 기도를 많이 하시고 그 다음에 나의 필요한 것들을 요청하세요 우리는 다니엘처럼 매일같이 기도해야 돼요 다니엘은 세 번씩 기도했어요 한 달, 6개월, 1년이 지나도록 기도해보지 못하는 크리찬이 여기 있다면 여러분은 누구를 지금 섬기고 계십니까? 교회를 다니는 분입니까? 예수님을 만든 분입니까? 기도는 기독교 안에만 있는 게 아니에요 기도는 세상 다 종교에도 있어요 그런데 그 기도를 한번 살펴보세요 전부 자신을 도와달라는 거예요 자신에게 복만 달라는 거예요 우리 크리스천의 기도는 좀 달라야 되지 않겠습니까? 하나님과 교제 나누는 시간이 기도 시간이에요 하나님을 높이고 하나님을 감사하고 하나님께 영광 돌리는 그 시간 그런 기도 시간을 많이 삼으시기 바랍니다 다니엘은 하나님께 감사하는 기도가 더 많았어요 구하는 기도도 있었지만 감사하는 기도가 더 많았어요 그래서 그 상황 속에서도 감사하는 거예요 다니엘은 어려운 상황에서 피해가지 않았습니다 오히려 믿음으로 정면 돌파했습니다 그것이 그가 가진 신앙이었어요 아마도 다니엘은 그때의 유명한 자신의 믿음의 조상 다윗을 생각했을지 몰라요 다윗은 믿음으로 정면 돌파했던 사람이에요 시 2편 23편 4절 볼까요? 한번 같이 읽겠습니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이가 막다이가 나를 안위하시나이다 아멘 목자를 따라가다 보면 사망의 음침한 골짜기를 지날 때가 있습니다 매일같이 푸른 초장과 실만한 물가만 있는 게 아니에요 목자들은 더 좋은 꼴을 먹이기 위해서 때로는 깊은 계곡과 같은 데를 양떼를 데리고 가는 거예요 양이 만약에 목자의 뜻을 알았다면 "아, 아이 길을 걸어가도 저기에 푸른 초장이 있어 갈 텐데 양들은 거의 다 눈이 어두워요 앞에 보이는 것만 잠시 보이고 귀가 밝아요. 그러니까 어떤 양들은 불평하는 겁니다. 왜 내가 이렇게 어려움을 당해야 되는지, 왜 예수님을 맺는데 이렇게 힘들어야 되는지 하나님의 뜻을 모르고. 계략을 꾸민 자들이 다니엘이 기도하는 것을 보고는 곧바로 왕에게 찾아가 참소합니다. 왕에게 찾아간 그들이 총리 다니엘을 보고 뭐라고 부르는 자세의 명칭을 한번 가지읽을까요 시작! 사로잡혀온 유다 자손 중에 다니엘이 이러이렇게 했습니다 총리란 말안 썼단 말이죠 사로잡혀온 그 포로 같은 그 사람을 왜 왕은 실수하셨습니다 왕이요 왜 그런 사람 총리에다 세웠습니까? 이거 보세요 왕을 지금 배반하지 않습니까? 이런 말 아니겠어요? 비해하는 말 유다에서 사로잡혀온 자가 지금 이런 짓을 했습니다 다리오 왕은 뒤늦게나마 다니엘을 구해보려고 애쓰지만 왕의 도장까지 찍은 조서를 법으로 바꿀 수가 없었어요 그 당시 왕은 신적인 존재로 여겼던 사람이에요 그래서 왕이 한번 도장을 찍으면 왕이라도 못 바꿔요 왜? 왕은 누구예요? 신인데 신이 실수합니까? 신실수 하지 않잖아요. 그러니까 왕이 도장을 찍었어도 왕이 그것을 지켜야 되는 거예요. 변개못해왕 앞에 끌려온 다니엘을 보고 뒤늦게 후회합니다. 돌이킬 수가 없어요. 하지만 왕은 이제 명령을 내려서 그를 사자굴에 던지라고 하면서 그에게 이런 말을 합니다. 어떤 말을 했을까요? 한번 볼까요? 너가 항상 섬기는 너의 하나님이 누구를 구원하리라? 너를 구원하리라. 너가 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하리라 이런 말을 듣기까지 다니엘은 어떻게 살았으면 이런 말을 할수 있을까요 왕이? 이것은 신 밖에는 해결할 뿐이 없으니 너가 믿는 신이 너를 구원하리라 다니엘은 왕의 명령에 의해서 사자굴에 던져줬어요 삼수하는 자들은 자기의 계획이 이루어졌다고 아마 기뻐했을 것입니다 그날 밤 아마 모르긴 몰라도 두 다리 쭉 뻗고 잤을 거예요 가시 같은 단일이 이제 죽었으니 자기네 세상이 된 거죠 하지만 왕은 어땠습니까? 한숨도 잘 수가 없어요 총신이 지금 죽어가게 생겼단 말이죠 왕의 심정을 한번 볼까요? 18절에 왕의 심정 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라 아멘 세 가지 했네요 금식했어요 와 금식을 해그 다음에요 오락을 금했어요 엔터테인먼트 있잖아요 춤을 추고 연주하고 왕 앞에는 원래 그렇습니다 근데 그만 두어라그다음에 잠자기를 그치니 잠을 잘 수가 없어요 밤을 꼴딱 세웠습니다 한잠도 자지 못했습니다 왕은 이른 새벽에 사자굴 앞에 얼른 갑니다 가서는 뭐라고 앉는지어요 다니엘아 너 거기 있느냐 누가 보면 왕의 이 행동은 완전히 저 크레이지입니다 아니 어젯밤에 사자굴 속에 굶주린 사자에 넣는데 었 어떻게 살아있다고 다니엘아 너 살아있느냐? 하지만 다리오 왕은 포기할 수가 없었어요 그에게는 소망이 하나 있었습니다 이 충신이 섬기는 그 여호와 하나님께서 그를 지켜주지 않았을까? 그래서 새벽에 간 거예요 혹시나 하는 마음보다는 더 의지하고 싶은 마음이 있었던 거예요 그래서 간 거예요 비록 자기는 그 여호와 하나님을 섬기지는 않았지만 다니엘이 섬기는 여호와 하나님은 능력이 많으신지라 분명히 건져줄 수도 있다 그렇게 본 거예요. 이것은 다니엘이 평상시에 보여줬던 믿음의 행동에 의해서 불신자가 그렇게 느끼는 거죠. 19절 20절 한번 볼까요? 한번 같이 읽습니다. 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 다니엘이 든 굴에 가까이 이르러서 슬피 소리질러 다니엘에게 묻대 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 너가 항상 섬기는 너의 하나님이 사자들에게 능히 너를 구원하셨느냐 하니라 아멘 왕이 다니엘을 부르자 그 속에서 왕의 목소리를 듣고 다니엘이 이렇게 말합니다 왕이여 원하건대 만수무강하옵소서 하나님이 친히 천사를 보내셔서 사자의 입들을 막아 나의 무제함을 밝히셨나이다 믿음으로 정면 돌파한 다니엘에게 하나님은 역사하셨습니다 그 몸이 하나도 상치 아니하고 사자의 입과 발톱을 철저히 봉쇄시키셔서 다니엘이 무사히 나올 수 있었어요 마치 주인의 눈치를 보는 이 강아지들이 어때요? 꼬랑지를 싹 내린 것처럼 사자가 그랬어요 곰주린 사자들이 하나님이 그렇게 다 만들어 놓으셨어요 저는 이 사건을 보면서 다니엘의 새 친구가 풀무불 속에 들어갔다 나온 사건과 얼마나 비슷한지 몰라요 예를 들어볼까요? 풀무불 속에서 하나도 불에 그을림 없이 그들이 나왔어요 다니엘은요 사자의 굴 속에서 하나도 상하지 않고 그대로 나왔어요 똑같죠? 또 어떤 일이 있었습니까? 새 친구를 이제 그풀무불 속에 넣기 위해서 왕의 명령을 따라 군병들이 옆에서 붙잡고 가죠 이제 넣으려고 그런데 풀무불에 불이 얼마나 센지 이세 사람은 안 죽이고 불꽃이 나와 갖고 옆에 붙들고 가던 군병들이 죽었어요 이거 이상하지 않습니까? 그런데 다니엘이 나오자 이제 왕이 속았다는 걸 느끼고 그 다른 두 총리와 이 고관들을 어떻게 해요? 이제 사자굴에 넣었더니 성경에 보니까, 잘 들으세요 성경에 보니까 땅에 떨어지기도 전에 이게 좀 깊었나 보죠? 땅에 떨어지기도 전에 워낙에 사자가 배가 고팠어요 지금 다니를 보고도 못 먹었으니까 그러니까 떨어지기도 전에 점핑해갖고 사자들이 한 사람씩 뼈까지 다 으스러트려서 잡아먹었어요 그것뿐이 아니에요 비슷한 점은 또 있어요 이 사건들을 통해서 나타난 결과에 의하여 왕들이 어떻게 했어요? 느부갓네살왕은 풀무풀 사건을 통하여 전 나라에 조소를 내립니다 반포를 내려요 누구든지 다니엘과 다니엘의 새 친구가 있는여호와 하나님을 모욕한다든지 그들을 없신여긴다 그러면 죽일 것이요 그 집을 거름더기로 만든다 그런데 다리오왕은 어떻게 했습니까? 하나님을 또 높여요 우리 한번 찾아볼까요? 우리 26절 27절 내가 이제 조소를 내리노라 내 나라 관할 아래에 있는 사람들은 다다니엘이 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시요 영원히 변하지 아니하시며 실이 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이요 그의 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 이로써 다니엘을 구원하여 사자 입에서 벗어나게 하셨습니라 아멘 이런 조소를 내려요. 이런 조소를 온 나라에 다니엘과 세 친구들 전부 위기에 어려운 상황에서 하나님을 의지하고 정면 돌파했습니다. 믿음으로 상황을 부딪힌 것입니다. 물론 하나님께서는 다니엘과 세 친구처럼 항상 그렇게 모든 귀찬에게 해주는 것은 아닙니다. 여기서 오해하시면 안 됩니다. 믿음으로 정면 돌파했더라도 결과는 그렇게 나오지 않을 수 있어요 그러나 하나님은 모든 정면 돌파하는 믿음의 사람들을 기뻐하세요 구해 주실 수도 있고 그곳에서 구해 주지 않으실 수도 있어요 베드로를 헤롯의 왕의 손에서 건져 주신 그 동일한 하나님께서 헤롯 왕의 손에서 야구보는 죽게 하셨어요 그러나 둘다 하나님은 기뻐하셨어요 왜? 믿음으로 정면 돌파했기 때문에 마찬가지입니다 믿음으로 우리가 정면 돌파하는 모든 성도님들을 하나님이 기뻐하십니다 결과는 몰라요 다니엘과 새 친구처럼 건져 주실 수도 있고 어떤 위기의 상황에서 그대로 갈 수도 있어요 여하튼 하나님은 그 믿음을 보시고 기뻐하세요 그리고 어떤 방법으로든지 보호하실 거예요 오늘 본문 28절에 보시면 다니엘이 어떻게 살았는지 보여줍니다 다리오 왕 시대와 페르시아 사람 고레스 왕의 시대에도 형통하더라 한번 따라 하십니다 형통하더라 그리고 6장을 맞춰요 다니엘은 한 번도 높은 자리에 연연한 사람이 아니에요 끌려온 15세 때에도 지금 80세가 넘어서 정치인으로 있을 때에도 그는 높은 자리에 연연하지 않았습니다 그래요 크리스찬들은 높은 자리에 연연하는 사람들이 아닙니다 하나님이 높여주시면 그곳에서 최선을 다하면 되는 거예요 만약에 자리에 다니엘이 연연했다면 끌려온 15세의 왕의 진미를 거부하는 그런 어리석은 일은 하지 않았을 거예요 왜? 진미를 거절하는 게 무슨 뜻이에요? 죽겠다 이소린데 높은 자리에 연연했다면 그냥 먹으면 높은 자리 가는 건데 높은 자리에 연연하지 않았습니다 저와 여러분 어떤 자리에 연연하지 마세요 하나님이 세워주실 사람을 세워주시는 거예요 우리는 있는 처소에서 최선을 다하면 되는 거예요 다니엘은 언제 어디서나 하나님께 영광을 돌리고 하나님만 높였어요 신앙을 지키며 정치하였습니다 그런 마음으로 일했더니 하나님이 높여주세요 하나님께서 그의 삶을 책임져 주셨습니다 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까요? 오늘 마지막 다니엘서를 설교하면서 우리 또한 어떤 높은 자리에 연연하지 맙시다 높은 자리에 연연하는 것이 아니라 내 있는 처소에서 열심히 합시다 하나님께 영광을 돌리세요 최선을 다하세요 우리가 가지 않으면 다른 이들을 복음을 들을 수 없게 없듯이 우리가 믿음의 행동으로 정면 돌파하지 않으면 우리 주변의 불신자들은 하나님께 영광 돌릴 수가 없습니다 우리가 하나님의 뜻대로 살 때에 우리 주변에 있는 사람들이 나의 행동을 보고 하나님께 영광을 돌리는 거예요 다니엘을 통하여 만천하에 여호와 하나님은 자신을 드러내길 원하셨어요 다니엘은 도구였어요 그 도구를 충실히 감당했습니다 그렇습니다 저와 여러분도 하나님의 도구예요 우린 주인이 아니에요 우리는 도구예요 하나님의 쓰시고자 할때 쓰시옵소서 그래서 우리를 통해 하나님의 영광 나타나면 그게 되는 거예요 됐 h a 누구를 통해서 만천의 여호와 하나님이 나타나셨으니까 다니엘의 새 친구 그리고 다니엘 온나라에 여호와 하나님이 높여졌어요 이민 생활하는 우리들도 앞으로 다니엘처럼 그렇게 쓰임받아야 할줄 믿습니다 우리의 자녀들이 그렇게 쓰임받기를 주님의 이름으로 축원드립니다 누군가 이렇게 말했어요 오늘 이 시대는 지금 사자 굴속과 같다 지금 이 시대가 무엇과 같다고요? 사자 굴속과 같다 굶주린 사자들이 삼킬자를 찾으려고 지금 움키려고 합니다 그래서 베드로가 뭐라고 했어요? 우는 사자처럼 지금 삼킬자를 찾는다고 우리는 마치 굶주린 사자가 있는 사자 굴속에서 사는 것 같아요 신앙인들이 저와 여러분 온통 어려움과 위기에 있습니다 사람들이 얼마나 우리예 수민 삶을 시기하고 질투합니까? 우린 이 세상에서 어떻게 살아야 할까요? 주님의 주신 믿음으로 정면 돌파해야 한다는 것이죠. 기죽지 말고 당당하게 예수 그리스도가 죽으시고 부활하셨으니 우리는 예수님을 신뢰하고 우리에게 맡겨주신 사명 감당하여 나아가는 것이죠. 여러분이 정면 돌파하여 믿음으로 나아갈 때에 사자 굴속과 같은 이 시대에 하나님은 우리를 지켜주시고 하나님은 여러분을 사용하여 주실 것입니다. 그래서 수많은 사람들이, 불신자들이 오늘 저와 여러분의 그 믿음으로 정면 돌파하는 믿음을 통하여서 그들의 입술을 벌려 하나님을 찬송하게 될줄 믿습니다. 그런 삶을 저와 여러분이 미국 땅에서 이민 생활하면서 살아야 한다는 것이죠. 저와 여러분이 앞으로 그렇게 살게 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다다 같이 기도하십니다. 오늘 주신 말씀을 생각하면서 믿음으로 정면돌파게하옵소서 수많은 불신자들이 우리가 행하는 믿음 생활을 통하여 저들의 입술에서 하나님을 찬송하게 하옵소서. 하나님께 영광 돌리게 하옵소서. 자리에 연연하지 맙시다. 하나님이 높여줄 자, 높여줍니다. 기도합시다. 매일 기도합시다. 30일 동안 기도하지 않는 자가 어찌 크리스찬이라고 말할 수 있겠습니까? 기도할 때마다. 도와주시옵소서, 복을 주시옵소서라고만 기도한다면 이방 신상에게 기도하는 자와 무엇이 다르겠습니까? 좋을 때나 나쁠 때나 하나님 앞에 감사하며 하나님께 영광 돌리며 찬송하며 믿음으로 나아가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 이 시간에 다 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 주여 감사합니다 오늘도 주께서 우리와 함께 하시오 주여 아버지 하나님 이 험악한 시대 속에 위기의 상황 속에 어려움과 고난에
5: 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 주님만 내 도움이 되시고 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내 지려 했던내꿈도 주님 앞에 내어 놓고 오직 주님 뜻만 이루어지 기를 나를 통해 주님 만 드러나 시 기를.
0: 주안의 하나 5부 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 우리의 마음과 정신을 하나님께 의지하고 전신갑주를 입고 사단의 공격에 대항할 수 있는 여러분 되시길 바랍니다. 그리고 여러분께 작별 인사를 드려야겠는데요. 저는 잠시 쉼의 시간을 가지려고 합니다. 2018년 새해부터는 새로운 진행자가 여러분과 함께 우리 자녀들을 위한 방송을 진행해 주실 것입니다. 그동안 함께해 주신 여러분들께 진심으로 감사드리며 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.